0: Hola, buenas noches. ¿Me puede dar su nombre, por favor?
1: Roberto Nava tus órdenes.
0: Este, ¿Me puede dar su opinión, por favor, sobre la película?
1: Y la película nos, este, nos enseña mucho sobre la tecnología, que es muy avanzada, que puede, puede superar al humano, pero también nos enseña esta película sobre los sentimientos que todos podemos tener. El ciclo de vida y que eh, la tecnología no nomás es este para usarla en algo malo, sino también en algo bueno. Esta película está muy bonita porque nos enseña que también no debemos destruir nuestro planeta. Debemos de cuidarlo para seguir... Manteniéndolo para nuestros hijos.
0: Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me puede dar su nombre, por favor?
1: Roberto Nava, tus órdenes.
0: Este, ¿Me puede dar su opinión, por favor, sobre la película?
1: Y la película nos, este, nos enseña mucho sobre la tecnología que es muy avanzada que puede puede superar al humano pero también nos enseña esta película sobre los sentimientos que todos podemos tener el ciclo de vida y que eh, la tecnología no nomás es este para usarla y en algo malo, sino también en algo bueno. Esta película está muy bonita porque nos enseña que también no debemos destruir nuestro planeta. Debemos de cuidarlo para seguir manteniéndolo para nuestros hijos.
0: Muchas gracias.
2: Buenas tardes, ¿me puede dar su nombre por favor? Hola, buenas tardes. Sí, claro, con gusto. Mi nombre es Alejandra Trinidad. Hola, Alejandra. ¿Me podría decir por favor su opinión sobre la película? Claro, con gusto. Bueno, esta película que acabamos de ver llamada Autónomo, en, en lo personal las películas de robótica eh, me gustan, pero no les llego a entender del todo ya que pues, es la tecnología es muy avanzada y pues no, desconozco. Lo que puedo rescatar de esta película es el, eh, que en algún momento de nuestra vida, y ya lo venimos viviendo, eh, la robótica va a ser parte de... Eh, la película nos habla de algunos años y yo creo que esos, ese tiempo va avanzando demasiado rápido, en donde la tecnología ya está involucrada en nuestra propia vida. Lo que yo observo es que uno de, no debe de perder la parte humana, eh, que debemos de rescatar esos valores que nos identifican como seres humanos. Y con respecto a los robots, pues esa convivencia del cuidado, como mencionan los protocolos que, me, que dan en la película de los tres prot protocolos, donde habla de no eh, lastimar al ser humano es excelente, porque se puede dar una, una convivencia distinta. Entonces yo me quedo con el seguir cuidando los valores con los que uno va siendo formado y e irlos inculcando para que nuestras futuras generaciones pues tengan ese, ese valor y se dé una mejor convivencia. Muchas gracias. Capítulo 6
0: Contaremos ahora el tiro de cerbatana que dispararon los dos muchachos contra Baku Kakiks y la destrucción de cada uno de los que sea habían ensoberbecido. Bacucáquix tenía un gran árbol de, na de nance, cuya fruta era la comida de Bacucáquix. Este ven venía cada día junto al nance y se subía a la cima del árbol. Unapu e Ixbalanque había visto que esa era su comida y habi habiéndose puesto en, en, se en secho de Bakupka Kix pie, al pie del árbol esc escondidos entre las hojas llegó Bakupka Kik's directamente a su comida de Nancy este momento fue fue herido por un tiro de cerbatana de Hun Hakub, que le dio precisamente en la quijada y dando gritos se vino derecho a tierra desde lo alto del árbol. Hun Hakub corrió apresuradamente para apoderarse de él, pero Bakupkakix le arrancó el brazo a jaun y tiró de él, lo dobló desde la punta hasta el hombro. Así, la, así le arrancó el brazo Kakiks a jaun Hanup. Sí, ciertamente hicieron bien los muchachos. No dejándose vencer primero por Bacup-Caquix. Kakix, Llevando el brazo de hakum Hakuk se fue bacup para su casa. A donde llegó sosteniéndose de la quijada. ¿Qué os ha sucedido señor dijo chimalmat la mujer de bacup kakix ¿Qué ha de ser sino aquellos dos demonios que me tir tiraron con cervatana y me desquici desquiciaron la quijada a, a causas de ellos se me se me menean los dientes y me duele mucho pero yo he tirado de un brazo para ponerlo ponerlos ponerle sobre, sobre el fuego allí allí que se puede colgado que allí que se quede colgado y suspendió sobre el fuego porque de seguro vendrá a buscarlo esos demonios. Así habló Bacup Kakix, mientras colgaba el brazo eh, de Haun Hanupa. Habiendo, habiendo, medi, medi, habiendo meditado Haun Hakup e Ixbalake se fueron a, a, a hablar con un viejo que tenía los cabellos completamente blancos y una vieja y una vieja de verdad muy vieja y humilde ambos vol vol doblados ya como ya como gentes muy ancianas mm, llamábase el viejo Sakinim as y la vieja Sakinima tis los muchachos les dijeron a los viejos De esta manera Bakugankix nos ver nos verá como a, mu, a muchacha a muchachos y nosotros también estaremos allí para aconsejar, aconsejar aconsejaros, dijeron los dos jóvenes. Está bien, contestaron los viejos. <coughs> A continuación se pusieron en camino para el lugar donde se encontraba Kicks recostado en su trono. Caminaban la vieja y el viejo, seguidos de los mu dos muchachos que iban junto jugando tras ellos. Así llegaron al pie de la casa del Señor, quien estaba gritando a causa de las muelas. Al ver Bakufka al Kix, ver, al viejo y a la vieja, a los dos a los do, a, y a los que los acompañaba, les preguntó al Señor, ¿de dónde vienen abuelos? Andamos buscando de que alimenten aliment, alimentamos, respeta respetable señor, contestaron aquellos. ¿Y cuál es vuestra comida? No, son vuestros hijos estos que nos os acompañan. Oh, no, señor, son nuestros nietos, pero les tenemos lástima y lo que a nosotros nos dan lo compartimos con ellos. Señor, contestaron los, la vieja y el viejo. Mientras tanto se moría el señor de dolor de muelas y solo con gran dificultad podía hablar. Yo os ruego encare, encarecidamente, encarecidamente que tengáis lástima de mí, que podéis hacer qué es lo que sabía, sabe, sabéis curarlo, Le, les preguntó el Señor y los viejos contestaron, oh Señor, nosotros sol, solo sacamos el... Gusano de la muela, Cura, curamos los ojos y, podemos, y ponemos los huesos en su lugar. Está muy bien, Cura, curadme los dientes que verdaderamente me hacen sufrir día y noche y a causa de ellos y de mis ojos no tengo sos, sosiego. Y no puedo dormir. Todo esto se debe a que dos demonios. Do, dos demonios me tiraron de bad boca, de bad bocaso. No. Sí. Y por eso no puedo comer. Así pues te así pues. Así pues, ten piedad de mí, apre apre apretadme los dientes con vuestras manos. Muy bien, señor, un gusano es el que os hace sufrir. Bastará con sacar esos dientes y poner, poneros otros en su lugar. No, está bien que me saquen los dientes porque solo así soy señor y todo mi ornamento son mis dientes y mis ojos. Nosotros os podemos, o, otros en su lugar, hechos de hueso molido, pero el hueso molido no era más que granos de maíz blanco. Está bien sacarlos. Venid a socorrerme. Res. Res. Pe. Rex. Sa sacar... Sacaron... Sacaronle entonces los dientes a Bakukik y en el lugar le pusieron solamente granos de maíz blanco. Y estos granos de maíz le brillaban en la boca. Al instante decayeron sus fa sus facciones y ya no parecía señor. Luego acabaron, acabaron de sacarle los dientes que le brillaban en la boca como perlas. Y por último le cu curaron los ojos a reventándoles las niña Las niñas de los ojos y acabaron de quitarle todas sus riquezas, pero no sentía ya. Solo se quedó veando mientras por consejo de junap, Junapú e eh, Ixbalaque acaban de despojar despojarlo de, de las cosas de, de que se enorgullecía. Así murió Bakufka Kix, Luego recuperó un, su brazo Funapu y, mu, y murió también Chimalmat, la mujer de Bakufka Kix. Así se, se perdió la riqueza de Bakufkaquix, el médico se apoderó de todas las esmeraldas y, piedra y piedras preciosas que habían sido su orgullo aquí en la tierra. La vieja y el viejo que estaban que estas la vieja y el viejo que estas cosas hicieron eran ser, seres maravillosos y habiendo recuperado el brazo volvieron a Ponerlo en, en su lugar y quedó bien otra vez. Solamente para lograr la muerte de Bakukaki quisieron obrar de esta manera porque les pareció mal que se enorgulleciera. Y enseguida se marcharon los dos muchachos, habiendo ej ejecutado así el orden del Corazón del Cielo. Capítulo 7 Para <coughs> para Viga, Big, madre de nuestra casa, está bien con... con...
1: ¿Está
0: Capítulo 7 He aquí ahora los hechos de Sipacna, el primer hijo de Bakupkaquix. Yo soy el creador de las montañas, decía Sipacna. Este Sipacna se estaba bañando en la orilla de un río cuando pasaron 400 muchachos que llevaban arrastrando un árbol para sostener de su casa los 400, cam los 400 caminaban. Después de haber cortado un gran árbol para viga madera de su casa, llegó entonces Ipacnan y, di, y dirigiéndose hacia donde están, estaban los 400 muchachos. Les dijo: ¿Qué, están, qué estáis haciendo, muchachos? solo es este palo respondieron que no lo podemos levantar y llevar en hombros yo lo llevaré a donde ha de ir para que lo que para lo querréis. para qué lo queréis para viga madera de nuestra casa viga madera de nuestra casa para viga madre de nuestra casa esta bien contestó y levantándolo se lo echó al hombro y lo llevó hacia la entrada de la casa de los 400 muchachos ahora <coughs> Quédate con nosotros, muchacho. Le dijeron: ¿Tienes madre o padre? No tengo, contesto. Entonces te ocuparemos mañana para preparar otro palo para mm, sostener de nuestra casa. Bueno, contesto. Los 400 muchachos con fer necieron en ese en seguida y dijeron cómo haremos con este muchacho para matarlo porque no está bien lo que ha hecho levantando levantando el solo el palo hagamos un gran hoyo y echémoslo y echémoslo, echémoslo para hacerlo caer en el... bajará a sacar y traer tierra del hoyo, le diremos. Le diremos, y cuando se haya agachado para bajar a la excavación, le dejaremos caer un palo grande, y allí en el hoyo morirá. Así dijeron los cuatrocientos muchachos, y luego... Ab abrieron un gran hoyo muy profundo Enseguida llamaron a Zipacna Nosotros te queremos bien Anda, ven a cavar la tierra Porque nosotros ya no alcanzamos Le, dije le dijeron Está bien, contestó Enseguida bajó al hoyo y llamando Mientras estaba ca cavando la tierra Le dijeron hasta abajo, ya muy hondo. Sí, con sí, contestó, mientras comenzaba a abrir el hoyo. Pero el hoyo que estaba haciendo era para librarse del peligro. Él sabía que lo quería no atar. Por eso, al abrir el hoyo, hizo hacia un lado una segunda excavación para librarse. ¿Hasta dónde vas? gritaron hacia abajo los 400 muchachos. Todavía estoy cavando, yo os llamaré allí arriba cuando esté terminado la excavación, dijo Sikpacaná. Desde el fondo del hoyo, pero no estaba cavando su, su sepultura, sino que estaba abriendo otro hoyo para salvarse. Por último, los, los llamó Sipacna, pero cuando llamó, ya se había puesto en, en salvo dentro del hoyo. Venid a sacar y llevar, llevaros la tierra que he, arrancado, que he arrancado y está en el asiento del hoyo, porque en verdad lo que ha ah, ahondado mucho no oís no oís mi llamada y sin embargo vuestros gritos vuestras palabras se repitieron como un eco una y dos veces y así oigo bien donde es, es, estáis esto decía sipagna desde el hoyo donde estaba escondido gritando desde el fondo. Entonces los muchachos arrojaron violentamente su gran pa palo que, que cayó en que cayó enseguida con estru estruendo al fondo del hoyo. Que nadie hable, esperemos a oír sus gritos cuando muera. Se dijeron entre sí, hablando en secreto y cubriéndose cada uno la cara mientras caía el palo con espre... esprepitos. Zipacnu no habló entonces lanzando un grito, pero llamó una sola vez cuando cayó el palo en el fondo. Qué bien nos ha salido lo que hicimos. Ya murió, dijeron los jóvenes. Si desgraciadamente hubiera continuado lo que había comenzado a hacer, estaríamos perdidos, porque ya se había metido entre nosotros los 400 muchachos. Y lleno de alegría dijeron, Ahora vamos a fabricar nuestras Dichas, dicha, durante estos tres días, pasa, pasados estos tres días, habere, habremos por la construcción de nuestra casa. Nosotros, los 400 muchachos, luego dijeron: Mañana veremos, y pasado mañana veremos. También, si no vienen los, las hormigas entre la tierra, cuando cuando hieda y, y, su, y, su, y se pudra enseguida se tranquilizarán nuestros corazones y deberemos nuestras chicas dijeron si Pacna escuchó desde el hoyo todo lo que hablaban los muchachos y luego al segundo día llegaron las hormigas en montón lleno, lleno yendo y viniendo y juntándose bajo el palo, unas traían en la boca los cabellos y otras las uñas de Zipacna. Cuando vieron esto, los muchachos dijeron ya pereció aquel demonio mirad cómo se han juntado las amigas como han llegado por montones trayéndose unos los cabellos y otros las uñas mirad lo que hemos hecho así hablaban entre sí sin embargo si estaba viendo bien vivo se había cortado los cabellos de la cabeza y, y se había roído las uñas con los dientes para parselos dárselos a las hormigas y así los 400 muchachos creyeron que había muerto y al tercer día dieron principio a la orgía y se emborracharon todos los muchachos y estendó abrió los 400 muchachos ya no sentían nada eh, enseguida si sí, pues nada dejó caer la casa sobre sus cabezas y, y acabó de matarlos a todos. Ni siquiera uno ni dos se salvaron de entre de entre los 400 muchachos. Muertos fueron por Zipagna, el hijo de Bakuk Takiks. Así fue la muerte de los 400 muchachos y se... Y se cuenta que entraron en el cuerpo de... en el grupo de estrellas que por ellos se llamó Mots, aunque esto tal vez era ment mentira. Segunda parte, capítulo 1. Ahora diremos también el nombre de la, del padre de Humkup, e Ixbalaké. Deje, deje Dejaremos en la sombra su origen y dejaremos en la oscuridad el relato y la historia del nacimiento de Hanup e Ixbalaque. Solo diremos la mitad, una parte solamente de la historia de su padre. He aquí la historia. He aquí el nombre de Hanup, Jacob. Así llamado su padre era Ixpiyak. EX de ellos nacieron durante la noche Jun NANUP y BACUP HUNUP EX EX ahora bien HANUP Habu había engendrado y tenía dos hijos y de estos dos hijos, el primero se llamaba Hanbuts y el segundo Hachon. La madre de estos se llamaba Nixbaquillo, así se llamaba la mujer de Jacob y el otro Bakufhapup. No tenía mujer, era soltero. Estos dos hijos por su naturaleza eran grandes. Sabios y, y grande era su sabiduría. Eran ad, adivinos aquí en la tierra en su buena ídole, ídole y buenas costumbres. Todas las artes les fueron enseñadas a Jacob y a Jaunchon, los hijos de Jacob. Eran las fla, flautistas, cantores y tiradores con cerbatana Pintores, escultores, joyeros, plateros. Esto era habups y Han hanchú. Ahora bien, hanum-hapup y bakup hapup se ocupaban solamente de jugar a los dat, a los dados y a la pelota todos los días y de dos en se disputaban las cuatro cuando se reunían en el juego de pelota venía a obse, observarlos el Bok el mensajero de junrak de Chipi Kauul, de Raksa Kauul, pero este Bok no se quedaba lejos de la tierra ni lejos de Xibalba y en, y en un instante subía al cielo al, al lado de Ura Urak este todavía aquí en la tierra cuando murió la madre Hunaps y Hunshop y habiendo ido a jugar a la pelota en el camino de Gibaelba, los oyeron Huncam y Bukukame los señores Ijibalpa, que están así haciendo sobre la tierra? ¿Quiénes son los que la hacen temblar y hacen tanto ruido? Que vayan a llamarlos. Que vengan a jugar aquí a la pelota donde los venceremos ya. No somos respetados por ellos. Ya no tienen cons consideración ni miedo a nuestra categoría y hasta se ponen a pelear sobre nuestra cabeza, dijeron todos los de Ense en Enseguida entraron todos los consejos, los llamados FUNKEM y BOAKUFKEM eran los jueces supremos. A todos los señores les señalaban sus funciones FUNKEM y BOAKUFKEM y a cada uno le, le señalaban sus atribuciones HIKIRIPAP, KACHUMAKI eran los señores de estos nombres. Estos son los que causan los derrames de sangre de los hombres. Otros se llevaban Jacob y Halgan. También señores, y el oficio de, este, de estos eran hinchar a los hombres, a hacerlos brotar pues, de las piernas y teñirles de amarillo la cara lo que se les se llamaba chungal tal era el oficio de Halpup y Halgan otros eran el señor Chamibak y el señor Chamia Hol Al de Hitlat, cuyas barras Varas eran de, de hueso. La ocupación de estos era enflaquecer a los hombres hasta que los volvieran solo huesos y calaveras. Y se morían y se los llevaban con el vientre y, lo, y los huesos estirados. Tal era el oficio de chamibac y chamichon. Así llamados. Otras se llamaban el señor Halmes y el señor Haltabok. El oficio de este es hacer que a los hombres les sucediera alguna desgracia ya cuando iban para la casa o frente a ella y que los encontraran en encontraran heridos tendidos boca arriba en el suelo y muertos tal era el oficio de Halmetz y Haltukbuk como les llamaban Ve venían en seguida otros señores llamados Hicks y Pagtán cuyo oficio era causar la muerte a los hombres en lo los caminos lo que se llama muerte repentina, haciéndoles llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando la sangre. El oficio de cada uno de estos señores era cargar con ellos, oprimirles la sangre y el pecho para que los hombres murieran en, en los caminos, haciéndoles llegar la sangre a la garganta cuando caminaban. Este era el oficio de Xix y patán y ah, habiéndose reunido con y habiéndose reunido con en consejo trataron de la manera de atormentar y consternar a Hanup Hakub, y a Bakup Hanup lo que deseaban los hibalba eran los instrumentos de juego de juego de Hanub Jacob y Bakub Jacob sus cuerpos son anillos sus guantes la corona y la máscara que eran los adornos de Hanub Jacob y Bakub Jacob ahora contaremos su iba a hibalbo y como dejaron tras de ellos a los hijos de Jacob Jacob, Jacob Jacob, Jubatz y Chogun, cuya madre había muerto, luego dieron como Jabotz y Jabotz, fueron vencidos por Jacob e Xvalek.